0: 男生也变了呀，男生小时候都喜欢晴子啊，长大之后都喜欢彩子。小<笑>山
1: 明就是个画漫画的，他懂什么龙珠
2: ？最<笑><笑><笑>近眼见过一个五十几岁的大叔玩、啊、<笑>那个跳舞机，玩的最厉害的。
1: <笑>我说国王排名就是前四话把大家的胃口吊的实在是太高了，然后之后咣的一下就，哎，你在干什么？设想一个三十
0: 岁、四十岁的人选择套了一个很萌的萝莉，带着兔耳朵，他张开嘴是一个男性的声音
3: 。那宇宙的尽头是二次元啊！人
1: 依托于物语而存在，而物语是冲突的关键和核心。Sun and life。
3: 这很生活是一档由深网 Agora 推出的播客节目
1: 。在这档节目里，你会听到最酷、最前沿的创业者，用大白话来描述他们的创业项目，以及在日常生活里最可爱的那一面
3: 。创业可以再开，但生活没有彩排。我是主播 Sinsia， 是深网创业生态的高级总监
1: 。我是主播 Austin， 来自深网战略投资部。让我们共同开启这很生活，希望也能给你的生活带来一点实时互动。
3: 今天的三个关键词就是创业、动漫和二次元。然后二次元呢，就是我们用自我意识构造的一个精神世界，对吧？然后在这精神世界里面，大家像什么教学楼顶天台，可能是解开异世界二大门的钥匙啊，等等这个方面。然后就是下一秒，就类似于像什么沉入神之所说，然后就莫名其妙接到这种什么拯救世界的这种中二任务。通往王城的路上呢，你可能会遇到什么为友情两肋插刀啊，对爱情忠贞不渝啊的这种小伙伴们，一同携手战胜了一个大 boss。这些都是二次元里面就非常。稀松平常的这样子一个事情吧，可能某一个阶段，一觉醒来，你可能发现你自己拖着腮坐在一个靠窗的教室里面，实际上台上的老师在讲什么，你可能已经不知道了。然后眨眼之间，可能又出现在了某些什么铸剑师啊、武器师面前。然后等到你的这个黑色的日轮刀出炉，回过神来，然后你微波里面的教胶质香蕉正在旋转加热。就我们都是被二次元救赎过的这个人，他也是我们生活中不可缺少的一个部分。所以今天我们这很生活的节目头一次。那、啊、我们全线上，包括我们自己啊，身处四地的这个四位老二次元一起来去做这一档非常交叉、非常奇幻的这样的一堂节目。今天很容易请到了超次元的杰叔，还有菠萝油子的播客的主理人 B B， 来一起开启通往二次元的这个传送门。那么，先请两位来做一个自我介绍。啊，先从剑叔开始吧
2: 。嗯，好，哎，大家好，我是来自超炫的剑叔。呃，那超炫的话，听这个名字就很有那个二次元跟 Metaverse 结合的那个味道了。我是这么去诠释我们超炫这个品牌的，就超就是超越，就是 Meta。然后呢，在二元里面呢，那个 verse 就是次元，就是宇宙的意思。超次元就等于 metaverse， 包括像那个呃 ，vlogger 这种虚拟主播或虚拟人，也包括说我们现在在做的这些沉浸式的虚拟活动等等，都在我们的业务范围内，可以说是呃，虚拟技术跟二元结合的非常深的一家企业吧
3: 。嗯，那感谢坚叔。那么 ，bb 能不能介绍一下自己
0: ？哎，大家好，我是播客菠萝油子的主理人 bb 啊。我们这边做了一档。专门定位给成年人听的动漫博客，啊，经常在里面。啊、夹带私货这词儿其实放到我们身上还挺合适的。经常借助一步一步的动漫去聊它，去感受它，分享一些我们自己很片面的个人生活感悟啊，个人见解啊。做了一年多了，其实整个对我们自己来说也挺治愈的。o、嗯
3: 、感谢 B B， 呃，今天也是我们第一次串台哈，也是聊了一个其实我们大多数的听众应该都很感兴趣的一个话题，就是二次元。想问下两位嘉宾。大家都是从几岁开始接触二次元的？就是还记得自己看到那个第一个作品是什么吗
2: ？记忆中还有印象是《百变雄狮》，《变形金刚》是最早的那个什么变形机器人题材动画片，其实不是《百变雄狮》，才是。对我看的动画会整体来说，会比。内陆要早很多年，就比方说，呃，我最早看《七龙珠》的动画也是从 TVB 那里看，那时候是1985年。对，所以我的印象中，不管是悟空嘛、啊，然后孟波，就是那个城市猎人，就是因为香港音孟波嘛，然后那个星史、嗯，这些都是清一色说粤语了。嗯、在的。个空间记忆里面
0: ，<笑>其实刚才坚叔聊的时候，我就在观察他，因为这个问题问的是你。最先接触的这个二次元的作品，我其实就在想，这个二次元这个词儿出现好像就不是一个很早的词儿。之前在某一期节目也在探讨这个问题。江疏刚才特别特别牛的一点，他在说自己追忆自己从前看过的这些作品，他用的是我看的是动画片儿，看的是动漫啊，动漫其实这个词儿都比较靠后，就是动画片儿。所以说我在想。我最开始看的可能真的就是长记忆了，就稍微形成自我意识的时候开始看。专一台当时那些什么大风车呀、积巧板呀、小神龙俱乐部，对，都是那些。但是你说具体哪一部是我最先接触的，我还真记不得了。什么大草原上的小老鼠、大头儿子小头爸爸、哦，对对对对
3: 对,对吧？应该
0: 我就是这一批人，因为我是九零的第一代，所以我基本上是跟着这些长大。我们这代人也比较幸运的是，当时电视还可以播日漫。所以我印象最深的是，我真正形成了我自我意识看的动漫，可能就是介于《七龙珠》《灌篮高手》和《圣斗士星矢》之间啊。其实这
1: 还有一个《美少女战士》，但是我不好意思说看
3: <笑>没有，没有，没有，我们这里不设限的。
1: <笑><笑>我也是第一批90后吧，基本上大家还是用动画片这个概念，总、嗯、的概括我们所现在所讨论的这些内容。我小时候的话，很多是跟着自己的就是哥哥、本本一起玩嘛、嗯，对，所以的话，在他们的。影响下吧，我断断续续的也看过一些，比如说《七龙珠》啊，《圣斗士星矢》啊，这样看起来可能已经是八零代的作品、嗯。但是你要说，我认认真真开始看的，那应该还是要从九八年的《名侦探柯南》开始。哦、对我觉得要从那个时候开始，才有了动漫或者说二次元的这个懵懂的概念，就不再是说，嗯、哎，我哥哥在看什么，我就跟着看一眼。嗯比如说，对于我来说，我会很明确地意识到《名侦探柯南跟》跟之前跟着哥哥们一起完全看不懂的，但是也凑热闹去看的《圣斗士星矢》不是一个东西。但是我当时可能还没有一个非常明确的词去描绘它究竟是什
3: 么。嗯，因为以前都是叫动画片。
1: 动画片对
3: 对，那个，然后那个叫漫画书。国内有过一段时间，类似于像论战和讨论吧。嗯，就是这对于什么二次元、二点五次元、三次元的这个区分
2: 。对。在二次元这个词还没流行起来之前，就大概是两千年左右的时候吧。那时候是有一个词是那 IT 二次元，因为呢动画会很多会跟那些就是呃就低幼动画或者什么儿童动画会捆在一起嘛。然后所以那时候玩这些的人都不喜欢用动画这个词来形容的、嗯。动漫这个词的叫做说呃创始人还还我认识他是金城老师，就是相当于是那个广州这边一个老一代的漫画家，就是漫友就他创办的。哦就哦有哦就是、动漫这个词也是，它双方都它简单就把动画和漫画凑在一起，然后就以区别开动画，因为它呃或者说卡通这样子的、嗯。实际上在两千年前后，再有一个词会更加精准的，就是呃御宅族。我是属于年龄比较特殊啊，反正就是那种很早入宅的那群人，其实那个时候其实都叫阿他古了，都都叫御宅族嗯嗯。然后可能会带家宅的东西不一样，可能有军武宅啊，游戏宅啊，动画宅、啊、是是是,是所以实际上我自己来说，我是一个是属于模型宅，自己做拼装涂装。我成年之后我看动画不算特别多，反正就是说我玩模型手办是持续了比较长的时间
3: 。所以坚叔你是手办控，你是做兵人手办这些方面的
2: ，雕像兵人。模型手办都是不同的人群，但是这里面肯定会有交集
1: 对。对，我问一个可能偏学究的问题啊，因为像很多人会认为说二次元的延伸可能是 A C G， 有些人可能会加点 N 嘛，再把轻小说放进去，比如说特摄片算吗？啊，如果特摄片也放进二次元里的话，我最早接触的二次元应该是奥特曼。其实我借着刚
0: 才 Austin 说的这个问题啊，我们同样在展开一个思考。那你说现在从这个分类里面我们来看的话，那动画电影到底是算在动画里还是算在电影里呢？对吧？它是用动画的形式来制作的，但是它呈现在大荧幕上。那你说它到底是归在电影里面，还是归在动漫里面？
1: 我觉得现在市场上更常用的分类是这样的：如果它是一部日本导演的日本作品，那么它是动漫；如果它不是日本导演的日本作品，<笑>那么它是电影。就比如说像那个《天气之子》或者《你的名字呢》，那毫无疑问是动漫或者二次元的领域。但如果你说了不起的狐狸爸爸算什么？我觉得可能很多人会把它放在虚构电影里
3: 。那我再问一个更那个什么的问题：<笑>那请问？在大荧幕上面放剧场版，就是算电影还是算动漫
0: ？<笑>对对对，其实意思就是没法去真正归咎。你可以把它定义为它是动漫，那你就把它当成动漫来看，对对吧？你把它当成是电影，或者说拍摄这个程度更多，嗯、你就把它当成是一拍摄片是一个电影也好，一个电视剧也好，那就随便归类吧对对对。其实这个也是我们现在在走的一个比较模糊的一个地域啊，一个一个境界吧。假面骑士的那个剧场版算
2: 电
1: 影还是算特色片的？<笑><笑><笑>这就已经很难分类了，真的太难了
3: 。大家都是很早就开始接触二次元的嘛，因为大家这讲出来应该都是中国最早引进二次元的这个时间吧？就是如果我们严格来分的话、嗯，对吧？怎么国产的动画片一九五几年、一九六几年也都有，对上美的那些就是美术片嘛，嗯、啊，他那个时候叫美术片，嗯，对对，咱们应该都是随着这一代就是这个文化去成长起来的。那我现在就要为一个就是灵魂拷问，有没有那种一想起然后就会很燃的那种 OP？ 或者 ED 就是印象特别深的，就是脑子里马上就有的那个
0: 。哎，我其实还真有，而且、啊、所有人问我，我都会统一的回答，就是《灌篮高手》。我觉得这个作品对我影响太大了，包括他所有的 ED 啊，包括插曲，其实你会发现整个这部作品的完成度。虽然很多人还是在诟病他的 TV 版各种各样的问题，但是我觉得他目前来看完成度，加上我们曾经对他的情怀来说的话，他真的是一部特别特别值得我。拿出来很自豪的给认识的或者不认识的人介绍，这个就是我最喜欢的片子，它里面所有的元素，包括音乐都是我最喜欢的。而且我其实不是一个特别矫情的人啊，但是我觉得随着年龄变大了之后，就开始内心变得柔软。它让我想起了我在初次看到这个作品的时候，我那种很稚嫩的样子。我觉得有些东西是一些额外的因素导致的，所以说包括音乐也是，比如说好想大声说爱你啊，像这些音乐一旦起来的时候，它就会鸡皮疙瘩起来
3: 。我记得。那段时间我们去看《灌篮高手》，那个时候刚开始的时候是好像只有一到两个那种卫星台会去转，然后那个每天晚上就回家的时候就守着，然后他每次一下放两到三集，然后呢，他那个剧情推进又很慢，有经常一场比赛，就比如说一个三分球，他都能演两集、五集，嗯，对对,对，然后然后就。嗯，然后就在家里，就是哎呀，今天只有两集，就是实在太不爽了。对对对
0: ，所以你们知道为什么后来井上雄彦跟 TV 版闹掰了，就没有全国大赛？其实就因为这一事儿哦，就是 TV 版的这种改编呀，因为你从 TV 的角度，他们要商业化，需要把它变得更长。现在这些长番，其实大家做的都是同样的思路嘛。对。当时也是因为这个原因，井上雄彦他是一个挺追求完美的人，所以他就不要再去做体位化了、嗯，他就果断的在那个火车进站之后就没有了体位版的内容、嗯。而且其实刚才您说了一个特别有意思的事儿，你说这个当然灌篮高手》播出的台比较少，都是一些这种卫视台，还有一个播放的途径。这个也代表着时代的眼泪，我们这代人应该都经历过。哎，点播台，点播台，哦，对对
3: 对对对，点播
0: 台，用电话电话打进去那种，对，有人在那儿选啊,啊。当时我觉得就是印象最深的，除了《灌篮高手》有一个桥段，就是我想打篮球那个桥段。然后呢，第二个多的可能就是那个《泰坦尼克号》啊 ，Jack 给 Rose 画画的那一段，就是频繁的有人点<笑>这两个画面，印象特别深，非常理解。嗯
3: 哇，三井那个脸应该是印在每一个我们这代人的心里吧，就是没有门牙的那一张脸，<笑>就是教练，我想打篮球对对，就是很可怜很可怜。大家在《灌篮高手》里面应该都有自己比较喜欢的角色吧 ？P P 有最喜欢的角色是谁
0: ？小时候喜欢流川枫。啊，因为纯粹因为长得帅，然后就想模仿他， oh. 但而且主要是因为模仿他之后，你可以得到更多小女孩的喜欢关注。<笑>但是越长大越会发现，流川枫并不是我真正的心中所爱，我觉得还是樱木这种形象啊， oh. 他是比较符合我，我觉得就是成长之后我
1: 希望成为的那个样子。奥 u s 你有吗？《灌篮高手》，我并不能算很认真的看完过，是只能算之后有一些补番。就像那个时候已经开始逐渐的了解一些，就工业化生产的套路、嗯，还有一些包括故事编剧的一些那个手法了。<笑>那个年代就很流行这样嘛，就是男一号是一个就是热血的愣头青，然后男二号是一个看起来很完美的人。对我们的说法都是没头脑和不高兴。<笑>对，<笑><笑>就是非常非常常用的，应该说从四千年前的古希腊里用到现在的人物塑造的手法。所以你一开始可能是憧憬成为其中的一个人，但你最后慢慢会发现，其实你自己是另外一个人。像这种人物冲突，很早很早就有了。我能想到的最早的其实是《哆啦 A 梦》里面的那个野比大雄，他可能代表的是一个笨拙的自己、嗯，然后对标的那个就是出山母君，那个万能的别人家的孩子
3: ，然后长得又帅，是吧
1: ？啊、呃，对，而且静香还喜欢他，<笑>
3: <笑>太惨了！你你最喜欢的是哪一个？是？
1: 我现在已经很难把我自己沉在这部作品里面去说啊，我就是谁，或者我欣赏谁，我看好谁。就在我看来，他们就像是一部人物群像一样。我知道每个人都不一样，然后每个人都不同。就我很难已经在把我的情感就寄托在其中的某一个人身上了
3: 。嗯，明白。你刚刚说人物群像，我特别能理解你的感觉啊，就是你其实是站在旁边就看着这么一群，对，就是旁观
1: 的那种感觉。然后代表
3: 着可能某一段青春，对吧？这
1: 个要是 call back 一下，就是我们之前在电影里面说那样嘛，就是影视作品。就不管它是不是二次元，不管它是不是动漫，它其实都是一段被封装起来的光影。更多的时候，不是在于说，在它究竟封装了什么、嗯，而是什么样的你被封装在里面
3: 。这种感
1: 觉是没有办法再复制的。嗯
3: 嗯、但《灌篮高手》不知道是不是剑书的菜，嗯，看似肯
2: 定看出来不是，是<笑>是不是比较好的作品，然后。但整体我想想啊，那个影响比较深的，应该反而是那个《龙珠》和城市猎人》吧。估计你们没有怎么看过《龙珠》那个最原始那个 TV 版。然后那时候我形容就是，经常在打之前，两个人先要对视，然后就一阵邪风，然后那个就开始两边冒汗，大眼
1: 瞪小眼，<笑><笑>侧面描写。<笑>
2: 对对对，它会有很多这种重复的镜头，所以那时候看《龙珠法》烦啊，就后来他真的把这个节奏弄得太拉垮了。那时候，啊，更喜欢追的是漫画了
3: 。哎，《龙珠》后面有重置过吗？有有
2: 有，就那个龙珠改《龙珠改》，《龙珠改》就是完全按漫画的那个节奏、剧情，就没有这种就是很拖沓的。有
3: 。那最近那个网上特别流行，说《灌篮高手》要出那打山王的那一段，就全国大赛版，还有就是说，就是未来有什么？就什么谁谁谁结婚啊什么的，这这是不是都是，就是现在的网上的这个疯传呀、啊
2: ？应该是疯传
3: 。对对对，然后因为我看到前段时间正好那个上海疫情的时候，突然看到我上海的好多同事开始转，嗯、就是是的，网上有一个公众号，就是把那些什么晴子穿那个婚纱啊。才子穿婚纱、啊、就是这个，然后跟着很多穿西装的帅哥，就是咱们的帅哥们放在一起。这
0: 个事儿我们当然还考虑过，我们猜测一下，因为这次他肯定是以大电影的方式出嘛，他是一个院线级别的片子，而是井上自己参与，所以说就有两种说法。第一种说法是他如果出了这部，他肯定是先把这个完整的剧情先从《风玉》出一部，哎不错了，再圈一波钱，山王再打一波，两部电影。但是这个我觉得概率不大，因为井上雄彦的这个性格也做不到这件事儿。更多的、嗯，我个人觉得有可能是一个全新的，嗯、这个几率比较大。嗯
3: ，对，这就跟现在你去问很多女生，再去问她是不是还像当年那样喜欢流川枫，其实很多女生的答案会变的。没错，没错。对，因为很多女生会转向仙道啊，呃、那个甚至像我，就是我很喜欢那个那个七号叫宫城良田
0: ，
2: 嗯，就是
3: 。非常的这个居家顾家，对,
0: 对男生也变了呀。男生小时候都喜欢晴子啊，长大之后都喜欢才子
3: <笑>嗯。嗯，感觉这里信息量很大哦。<笑>好危险的发言。<笑>对对对对，如果真的我们把这一集变成那个是，请在这里就是把两人的侧面对比一下。<笑>两位嘉宾现在应该都算。那咱们现在做的现在的这个创业的这个内容，是不是可以说就是跟我们对于二次元的这种喜爱是有关系的？呃、哦，新闻接收吧。呃
1: 、嗯啊，那我这边一看就<笑>对对对，对收音机前的观众朋友们可能看不见，现在正在跟我们对话的是一个兔耳萌娘
2: 。其实我跟很多投资人都表达过一个观点，就是呃，它算是一家就是虚拟赛道的公司。呃，我们现在从二选的切入，就是我自己判断来说，二选的人群是最容易接受那个虚拟文化。或者说这种就是说虚拟的事物的，其实虚拟赛道它要真正走向那个像《头号玩家》那么成熟的一个，就是说这种虚拟世界或者说元宇宙、呃，需要很长的时间。就好像《头号玩家》它描绘的是2 0四5年，但是呢，它肯定也是得要一步一步的走向就是这么宏大的一个虚拟世界。在之前，其实因为技术的原因啊，不管硬件、软件，还有网络带宽等等，它不可能说一下子去呈现出让所有人。都满意的这么一个虚拟体验的产品，所以这过程中必须有一群人，他们可以在说虚拟技术上还没那么成熟的情况下，他愿意接受那么不够完美的这一个虚拟产品，而这群人群一定是何群，就是为什么？就是因为他们本身就是天生对那个虚拟叫做说这种事事物接受度最高的一群人，甚至说他可以自己脑洞自己歪歪去弥补现在因为技术上。不足的这种虚拟化的这种想象，我觉得是可以的。嗯、然后我这里分享一个梗吧，我不知道那个 B 哥有没有看过，就是说最近就是有人转发，最近有那个不法分子将那个二次元的人群欧售那个、嗯，声称说你那个 C、嗯。然后就可以看到自己的二次元老婆<笑><笑>，然后结果收到那个，戴 VR
3: 眼镜更快吗？<笑>
2: 对对，就是结果收到那些就是二次元的群招，就大概就说，哎，我平常就能啊，这个事还要靠，要靠，就是你的个修为不够，对二次元热爱不够，的的就说、这个、我现在不就跟我的老婆在聊吧，有钱买，我宁愿有钱买点物资，就是那种软周边。有钱买对对对，我宁愿给二十万老婆充值。那么逛漫展比戏还多了，就是应该是基于真实的一个梗。但这里可以看出，说二十万人群他就带有很强的这种叫做想象空间，他的会对虚拟的这种事物世界会有更高的接受度，以及说一个叫做自我脑补补完计划。然后，那我觉得这个是在。虚拟赛道早期的时候是可以说是一个非常珍贵的一个用户群，也是我认为说虚拟世界里面它应该是一批的那种叫做种子用户群吧。是，我就
1: 稍微补充一点、嗯，就是一个令人悲伤的事实是，按照最初的设定的话，铁臂阿童木应该二零零三年就已经被创造出来了，<笑>但是我们依然可以看到我们现在生活的是一个什么样的世界。我们有小爱同学吗？他没有原子心脏。哦，对了，以及就是大家都知道的，由于日本发生的一系列的事情，现在新版的。阿图姆用的也不是原子能的心脏，应该是清洁能源吧？我记得。就是清。<笑><笑>还是低碳环保呢？总是毕竟原子能这个现在在日本的社会中，可能并不一定是一个非常正面的形象
3: 的。哦，那可能有辐射是吧？虽然阿
1: 童木它本来就是 ATOM 嘛，就是原子嘛、嗯，二次元也好，就是非真实虚构的内容都是以梦为马的行业，但有时候这匹马跑得太快了，又比我们想的要快得多。正
0: 好跟大家分享一个故事啊，可能这也算是我不知道是不是创业啊，这事儿，大家自己界定。因为我之前说是一个一直听播客的一个老听众。然后一直想自己尝试做博客，本身也有比较强的表达欲。然后后来遇到了一个我，也是我之前的公司的前同事，我之前是在影视公司。然后他呢是一个特别特别牛的人，他首先画工很厉害，他是一个影视的美术，他经常会做一些场景啊这种一个很厉害的朋友。当时我们一拍即合是怎么着呢？他特别想画漫画，他曾经在十年之前的有摇器上刊登过。但是后来他终止了，主要的原因是因为他的画工非常非常的厉害，基本上就是井上那种风格，非常细腻，非常强。但是他会发现他在创作的过程之中编不下去，他觉得好难，编剧这块好难。然后呢，我的能力刚好是我可以编，我们俩就一拍即合说，说那要不然我们自己画一个吧。这个漫画作品我们想要什么样的东西啊？大概比如这个片子还可以拿来参考借鉴，那个片子可以给我们启发。聊着聊，我突然有一天意识到，我们每次一聊起来就没个头，一两个小时。我说为什么不把它录下来？录下来不就是播客吗？这不是一直我想做的事吗？然后就有了菠萝油子。为什么叫菠萝油子呢？因为这个名字很奇怪，对吧？这是青岛一一条已经消失的路，这条路当年是有非常非常多的人在上面摆摊大家可以想象，这是一个物理的咸鱼，上面卖各种东西。青岛的第一批孩子接触漫画就是在这条街上，因为有非常非常多人卖漫画书
3: 。每个城市都有一个这样的地方，对,对,
1: 对神奇的角落。这条路消失了
0: ，这条路消失之后，我觉得那就拿来吧，拿来给我们用了。然后我们就起名叫菠萝油子，后面又慢慢的开始尝试做各种各样的内容。但是动漫这块特别咱们现在说的国漫，其实非常不成熟，它正在一个我们可以理解是快速起步的阶段吧。我们就后来发现。有人可以为国漫的宣发做一些努力，为中国电影宣发做一些努力，但是没有人会给中国国漫的宣发给他们做一些东西，因为很多人都在唱衰这件事儿，他们都在觉得不如当年上美影的那批老前辈们做的东西好。当然，某种程度上我们当然会说那些老前辈他们是更匠心的，但是时代不一样，环境不一样。现在同样，我们也认识到了一大批年轻人，他们在动漫的，特别是国漫国创啊。B 站用个词儿叫国创，就这个路上大家都在努力着，但是它只有一种声音，就是要不然就用“国漫崛起”，用一些不太懂这个动漫的、不太懂国漫的一些媒体吧，他们就用一个“国漫崛起”的词儿就给你包装一下。现在甚至很多人看到这词儿都觉得反感。我觉得不应该这个样子，我觉得应该是有一些真正热爱的人为这些在做这个领域事儿的这些人发声，我想用这种方式来去尝试一下，去看看能不能做一些接轨。另外，播客是一种比较有温度的方式嘛，它不是那种功利性特别强的啊，这个就特别好，这个牛逼，你们都来看，我觉得不是那种像卖白菜那种逻辑，所以慢慢的在尝试。
3: 就现在你的这个联创，你的那个 partner， 其实他就是同道中人嘛，就是两人因为这件事情聊到一块去的。那我也很好奇，对坚叔来说，你的联创是二次元认识的吗
2: ，就差不多一个技术合伙人这种级别吧，就是我们的 t a <笑>就他就负责用那个代码写那种 3D 效果，懂游戏行业都知道这个。岗位是非常宝贵的。如果市场上有个好的 TA， 他游戏公司用不上，他也会想办法把他招进来。你要花钱养着，也不愿意他流失到市场上去，是属于这么一种状况。然后我们的 TA 是个广州本地人，就住在自己家里面。然后他又是个丁克族，就是打定主意不要小孩的。他跟我一样都是个娇老。就是就是玩玩玩玩、oh, 玩什么手办代都叫焦老，就是我们公司也叫焦老。他平常花钱很省，就是他是我们公司工资最高的，但是就花钱很省。曾经试过去吃六块钱的快餐，就是被那个人鄙视的那种。就是、然后然后我在想说，我说那你把这些钱省下来做什么呢？然后他就跟我说，他要那个存钱。如果说你存钱来干什么了？反正又又是顶个足，跟老婆住在自己的家里面，又没,没有买房子的需求啊？为什么？他说那个买别墅，对呀，反正买别墅就是改善一下自己生活环境嘛，这个很合理。然后他说买别墅来放娇，<笑>是的，是的。我一开始我觉得他那个是开玩笑，结果他。给我发了几个就是 B 站那种视频，就是一个别墅啊，嗯、或者说一个大房子里面摆满了各种手办啊、模型啊，那那那种视频、啊。他说：“看，这就是我的梦想
3: 。”如果你的这个 TA 现在是不是已经这个别墅已经买到？如果也买到的话，
2: 还没我我自己也还买不起，所以那个还要多努力几年，就看一下超喜欢未来有没有机会上市或并购，应该可以让他买个别墅。<笑>
3: <笑><笑>那我们一定要到别墅里面去参观，就参观一下焦老大神的收藏
1: 。这就是为美好的世界。线上祝愿。
3: 杰叔，你有遇到过就像奥斯汀这么好聊的，就是会跟你大聊特聊二次元的这种投资人吗？
2: <笑>我现在回想来，那个奥斯汀发一些二次元的东西之后，然后但是我就说了一句话，吴奥斯汀有没有印象？我说想问你奥斯汀，你一个浓眉大眼的还是个二
3: 次元
1: ？<笑>就大家都知道嘛，现在处于比较头部的那些虚拟偶像的团体中，你也知道，只要有团体的演绎，就会有说你是单推还是团推的这样一个问题，这是一个非常严重的拷打问题。
3: <笑>那就最好就顺到这句。化了呀，就是就是二次元有很多展现形式嘛，就是以前的这种漫画对吧，静态的，然后到动态的这种特摄也好，然后那个动画片也好，然后现在到后面的动画长片，到这个游戏，然后现在到现在最近的这个 VTuber， 然后在座的有会去关注一些，比如说 NHK 的红白歌会啊，这个我知道嘛，因些建书的老本行，他一定会去关注这些行业的发展，肯定有，对对对，甚
2: 至是我日本的搭档就是 AKB China 的前负责人，
3: 大家会在这个不同领域的人。聚集在一起的时候，会觉得有那个以前二次元跟二点五次元和三次元之间那个墙那么高吗？
2: 毕竟就是说现在是创业了嘛，就很多东西不能由着自己个人喜好或者说性质，所以现在关注的二次元或者说泛二次元吧，这些就是说年轻群体跟在虚拟当中的应用场景。所以你看，呃，我一直说，超次元对标的项目是 Cluster 和 h c k y 嘛 ，Cluster、嗯、和 h c k y 是很多中国的投资人不知道的，然后基本上他知道这两个项目的都肯定跟我能聊，在那个虚拟赛道上面，那个在终端用户上面的数据都是属于非常亮眼。我自己来说，就会更加关注这种二次元或泛二次元属性跟虚拟赛道结合的这种应用场景也好，或产品也好，包括 c u s t e r、嗯、呃 Hacky， 然后 VRChat。你看 VRChat， 它是一个美国开发的项目，嗯、然后呢，呃 HTC Vive 也投了他们。他们定位的是一个虚拟社交产品，从来没有说自己是一个二次元虚拟社交产品，但是他就是硬生生被人家干成是一个二次元虚拟社交产品，搞得很多以为这是一个日本的产品，因为他的那个官宣的物料全部都是清一色的那种二次元的
3: 。对我就觉得有的人就是粗报的去把这些概念，就是日系平面的这种东西，然后或者日系的美少女什么东西，就等同于二次元。咱们看现在的这个虚拟赛道，可能大家以后大家在这个虚拟空间里面都有一个自己的形象。想，但你绝对不会想自己的形象长得跟现实中一模一样吗？我能在里面做宇宙无敌美少女，我为什么要在现实里用我真实的脸，然后可能脸上还有麻子去跟大家见面呢？对吧？所以宇宙的镜头是二次元啊，元宇宙的这个代表性影视作品《头号玩家》，对对对,、嗯啊、对，说他的时候，这里面所有的这个形象都带着这个非常深厚的欧美二次元的身份，<笑>要不然就是中土世界类型的四世代游戏里面典型的主角的这种，要不然就是二。二次元或者游戏里面的这样子的一种人物、啊，所以我觉得这个可能是大家的终极形态。我觉得、嗯
2: ，对，是的，就是我不会认为说那个在虚拟世界里面用什么真人上位扫描，然后如果什么照片建模弄的一个很像自己的额外卡输入身份，就是很简单的。你看我就是虚拟赛道里面从业人员用虚拟形象用的最多的，对吧？然后你看我开个视频会。或者什么在线路演，我都会用虚拟形象。虽然说我不一定都用那个杜罗丽啊，毕竟它可能会对一些人来说冲击太强烈了，反差反差真的非常的大。但你看我今天我我用我那头狮子，那头狮子可以说是和我很神似了、呃，也不会想着说跟我真人一样，因为。呃，包括说我对超写实的虚拟偶像，我也是极度不看好的。如果一个观众他很在意说这个虚拟偶像他长得很像真人，就像不像真人，他为什么不直接去喜欢真人的偶像？不要说吊诡的这种逻辑在、嗯，反而我是很认同。那腾讯做星童的那个制作人，因为星童他其实用着非常领先的那个虚幻引擎，叫做渲染技术，他的光影啊，还有毛发物理啊，这些都很真实。但是星童他一看就是虚拟的人物。对星童的制作人讲了一。个词我特别认同，他想建造一种虚拟偶像，叫做说带给观众、带给用户一个熟悉的形象感。
3: 对，所以二次元跟那个就真实世界里面一定不能隔一个恐怖谷，对不对
2: ？对，即便是你看、啊、那个《头号玩家》描绘的是个几十年之后，他那时候可能做欧外卡。以人能做的书那种就是非常精细的那种细节，他也加了大量的那种虚拟化的发挥和创作，他肯定不会跟真人一模一样。所以我觉得这个就是一个很典型的我们叫做说熟悉的新鲜感。呃，即便技术上能做到那完全没有恐怖谷了，我相信到那时候的虚拟世界里面的人的形象也不会说去追求是跟自己一样。就好像《阿凡达》这个电影，其实也是很多人不知道的，《阿凡达》的那个电影的英文名就是《额外塔》。
3: 对呀、啊，对，嗯、就是额外塔
2: 嘛。对对对,对,对,对,对,对,对,对，所以你会发现，他那个就是所有的这种好莱坞大片，他描绘的人的数字身份或者说虚拟身份，其实他都不会说呃，我就要和真人一样，或者说有多高的一个趋同性。所以他一定就是一个天马行空。我即便希望这个保留本人的一些特征，也没必要像我本身的这种镜像虚拟世界，在于他其实就能突破那个天马行空。如果非得要追求跟现实一样。就可以换一个词，就可以用数字孪生
3: 。B B 哥也说到，想要有一个自己的虚拟形象。那 B B 哥，你能畅想一下，如果你要有一个虚拟形象，你会选择接受这样子的兔萝莉吗？<笑><笑>还是什么样的一个形象
0: ？<笑>我其实给自己做了一个形象、嗯，就是我现在那头像，那个非常黑怕的短笛。啊、嗯、哈！其实刚才我正好听坚叔在聊这个的时候，我想象了非常多种可能，包括我是一个内容生产者。嗯我在做内容的时候，包括我更往前是影视这个赛道的内容生产者。我整个的体验下来，我觉得坚叔他在做的这件事儿，我特别 respect， 并且我是向往的。我也特别希望能参与到，我也有一个 v l o 的形象。嗯，我其实之所以有这种想法，是因为我发现就是我们这代人，我们这代从小看着动漫长大的人，我们长大了
1: 。嗯
0: ，这个是一个特别特别重要的一件事儿。我们在做菠萝油渍的时候，其实从一个更广义的角度上，我们想打破一种隔阂。嗯，这个隔阂就是我经常会听到我身边的人，包括我自己，也会有这种经历。我作为一个二十多岁、三十多岁的时候，我在看动画片、看动漫，你会被身边更大年龄层次的家长或者亲人会说：“哟，这么大了还在看动画片儿。嗯”这件事儿是绝大多数我的听众们他们都会遇见的。但是更大的一个层面就是，我们试图想去打破这层隔阂。我们的定义就是，郭文俊老师把那句话给改了改。我拿到我们这个节目当成一个类似 slogan 的东西。我说，动漫绝对不是只给小孩子看的东西。我也知道，动漫、影视、小说、杂志、电视剧，其实它只。只是一种信息的传播媒介，它只是一种载体。这个载体没有什么高低贵贱，没有什么你是低幼的，然后你就是非常的高级。我觉得这些东西不存在区别，只存在于内容本身。对吧？动漫一样会有像阿吉拉，同样会有攻壳攻壳机动队啊。这个词儿我现在都要读两遍，因为整天有人纠结发音。所以我觉得，一个是像我们慢慢的要打破这层隔阂，让那些在看动漫的成年人，他们不再会受到嘲讽和讥笑；另一部分是慢慢的像坚叔他们在做的这件事儿。逐渐的铺的面越来越大，让更多的成年人开始接受，我喜欢一个我觉得 OK 的二次元形象，我不是变态。就这个东西看起来、听起来是一个很好笑的，怎么会是这个样子？但是我们所有人，包括我们在场的咱们四位，退回去十年之前。你设想一个三十岁、四十岁的人选择套了一个很萌的萝莉，戴着兔耳朵，他张开嘴是一个男性的声音，你们绝对不会像现在此刻这样子，我们这么容易接受，我们这么容易谈笑风生。这是一种慢慢的时代发展给我们带来的更多的从精神方面的这种平等啊。我们现在也说尊重 LGBT 群体。我觉得二次元其实也是其中一部分，这东西没有什么东西是我们难以启齿的，必须要把他们当成特殊一类人看待的。
2: 再过个二三十年，应该中国也会有自己的水手服爷爷，是吧
3: ？对，啊、哦，我觉得不用二三十年，可能两三年就可以了。天书啊，不
2: 不，两三年应该不行。<笑>两,三两三年之后的爷爷，他就是应该<笑>这个五零后啊啊。这主要是一个人口学问题
3: 。所以二次元的镜头是八零后吗？<笑>就特别有感触，就像好像金书现在的这个技术，它的实现是需要一个中之人，对吧？去给充实这样的形象，就是我们跟现实生活中间也需要一个中之人。但这个中之人可能就是像我们的这个二次元形象这样，它是代表了一种现在现实的这个社会和我们心中当年看二次元的时候那个赤子之心之间的一个妥协
1: 。当时大家会觉得说这是一个非黑即白、非死即彼的事情，就是如果你看动漫的你就是坏的，就是当时的一个看法，很重的这样一个心理压力，或者说甚至是污名化的这样一个东西在身上，对。
3: 是的，在小的时候没有那么多机会可以出国的时候，大家对日本的文化、大和民族的文化了解最多的。难道不是通过二次元吗？就是对待一个异域风情的这样子的一件事情，最直观的感受就是二次元。哦，原来日本的高中生在学校里是需要脱鞋子的。有夏季，大家会穿着浴衣跟心爱的人一起吃苹果糖
1: 。而且好像全日本的蝉的叫声都是一样的呵呵
3: 。<笑><笑><笑>对，就这个梗就非常深的，就因为所以才会出现，就以后去日本去旅游，大家去怀旧去看很多的这样子的一些名场景。但实际上大家可能不知道，在日本动漫成为日本的文化输出的这个主要途径之前，咱们的《哪吒闹海》《大闹天宫》就已经在这个很多的影视节去获奖了。
1: 但这个也是一个挺众说纷纭的事情，因为像哪吒闹海啊，包括像小蝌蚪找妈妈呀，他们确实获得了非常多的国际声誉。但这个就得看，有一些的奖是在，比如说我们说在戛纳和在洛杉矶，有一些奖可能是布达佩斯和莫斯科，然后他们所代表的一些这个黄金时代的迷思可能就过去了
3: 。没错，没错。所以我要岔出去问一句了，就是大家都是以前看漫画长大的，看漫画的时候，在高中的时候，如果是二次元，真的会没有男朋友或者女朋友吗
1: ？哈哈哈哈哈哈！<笑>好问题啊！
3: 接受你有这种困扰吗？<笑>
1: 好强的攻击性啊！
3: <笑><笑>我难道不是以攻击性出名的吗？
0: <笑>对，这个问题问得非常好，我这边就可以非常骄傲的站出来，对吧？我的第一个斜杠是二次元，我第二个斜杠还当时跳 Papi 呢。啊<音>，总有小姑娘会围着的呀
3: 。但是二次元这个事情不会为你的 popping 提 buff 吗
0: ？哎，其实说真的啊，在高中那个阶段，特别是我们这代人上到高中的时候，你说你还是喜欢看动漫，确实会容易，就是我说的那种被嘲讽一下。会有一些人用异样的眼光看着你，因为高中那个阶段的孩子们，他们有一种还没有完成心理很健全的一个建设。嗯、哼那个时候，他们都在去追一些很虚高的东西，就比如说，如果你是一个高中孩子，你说我现在还在看柯南，和一个高中的孩子说，哇，我最近在追美剧，你知道那越狱、嗯，你知道那个迷失多么多么好看，第几集出了什么什么剧情，大家会觉得看美剧的那帮孩子他们是更加的 fashion 的一种存在
1: ，就鄙视链吧，就是这么来的
0: 嘛，没错，就是这样子
3: ，不<笑>能理。理解，因为那个时候好像看美剧的是一圈，那个时候是 Friends 嘛
1: ，没有，我那个时候已经是越狱了。<笑>啊，这样子啊，<笑> OK， 酷、cool。我 o 越狱起来的。
3: 高中的时候就这种感觉，大家分小群体的这个话题，远远没有现在的这样子的这种去分亚文化群体的那么的丰富。嗯，感觉好像一谈到这个二次元，就代表了自己的这种青春哈。青春当然没有特别一帆风顺的，就像二次元也有经常有特别烂尾的。说到这里，我也要诅咒一个人，这个人叫付坚一博
0: <笑>。我就知道
3: ，我一说付坚一博，大家就知道我说的是哪一部嘛。在你们心里面，就是有没有觉得惋惜的这个事情，就是可以跟大家分享，就是可能是一个导演或者是一个现在未完成的作品或者是什么。
0: 其实我觉得讨论这个问题特别好的一点，就是这个是我很长一段时间一直在思考的一个问题。我不知道大家会不会有这种感觉啊？就刨除啊作品本身，当你真的很喜欢一部剧、很喜欢一个内容的时候，你希望它永远不停。前段时间我在陪媳妇儿看那个《请回答1988》，我就感觉我越看到最后，我越不希望这个剧停。我希望他们的这个胡同一直在，我希望这帮人就一直在互相发生着他们的故事。我就希望这个剧不停，就即使是说它没有什么特别让我感到很欣喜的、很有趣的桥段了，我希望这个故事一直在。所以说，我放到动漫这边来说的话，烂尾这件事儿到底是谁决定的？我觉得它不是取决于豆瓣评分，或者说在我们某一个圈子里面大家形成一个很权威的呃评判标准。觉得烂尾的一个评判标准只在于你还爱不爱这部作品了，你还爱不爱这里面这群人了？嗯，我觉得它的标准只有你自己。现在你会发现，动漫作品跟我们当年一起看的，咱们都属于一代人，咱们当时追的剧都是长翻，都是周更的长翻，你会发现，近些年的作品都是季播剧，要不然半年翻，对吧？出来个年翻的特别少，这可能是跟还是说商业化以及日本这个衰落之后对形成的这个问题。言而总之，这一切发生的一个根本，它导致了现在这批新的二次元观众跟我们这波人的观看习惯和对于二次元的情怀，好像会有一些偏差。
3: 对对对，跟现在玩 cos 的人跟以前最第一波玩 cos 的人完全不一样，嗯、一模一样。没错
0: ，而且我们再回到创作端来说的话、嗯，你像早些年，就像刚才你说你特别受不了的这个四个字都是褒义词组到一起，却是一个贬义的附“负剑一搏
3: ”，老贼。
0: <笑>他们这代漫画家的所有创作逻辑都是一个长篇，长篇它注定你的构思绝对不是一个完整的体系。就即便是像尾田在做《海贼王》，一个他这么多集都可以埋这么强烈伏笔的一个作者，他一定在几十年、十几年的一个创作生涯里面，他会遇到创作某一个阶段会有一些低谷，有一些小小的干不动了，这是很正常的一种现象。但是你回到现在来看，现在一些新的漫画家，他们可能本身因为篇幅，他就注定不会是一个长篇，他首先会有一个比较完整的构架。就这个故事，它就是一个完整的故事。可能我们用编剧的角度，我就是按照两季或者一季的长度来做，我的目的就是为了最后 TV 化、商业化。那我的故事本身就是一完整的。同样的一波观众，九零年之前的、九零年之后的，当然我用年龄分不太公平，我觉得就是新观众和老观众吧、嗯。他们在面对不同的作品的时候，作者的创作理念不一样了，所以说你同样的用一种所谓的烂尾标准来评判，其实是对于所有的行业都不太公平。对我来说，烂不烂尾，我只能说就是有一些作品我实在是不爱了。这个不爱是可能我发现，呃，这些作者他绘制这部作品的时候已经他不爱了。比如说《龙珠》，我特别喜欢、嗯，我觉得鸟山明是天才。我觉得鸟山明是这个行业的神，但是鸟山明在后面做《龙珠超》的时候，我甚至曾经还做过一整套的贴尾版的《龙珠超》的解读，我会明显感觉我不爱龙珠了，即便我。曾经爱着他，《龙珠超》之前的所有系列，我不爱他了，是因为我发现鸟山明好像不爱龙珠了
3: 。他好像是为了一个某种目的，而不是为了真正的这个本身的作品在做。这个。对
0: 他被架住了，他不得不继续创作，因为龙珠的这个 IP 已经大到一种不由他来说不的，没他没有这个决定权了
3: 。所以呢，像井上这样说不干就不干的，嗯、
0: 这是非常说断就断的人，对，太牛了，所以他值得我们去爱他
3: 。但我要再说一句，富坚老贼一定不是这样子的人。<笑>
0: 我稍微帮他开拓几句啊，因为我们之前在做悠悠白书那期的时候，我们还聊过这事儿。富坚其实现在身体状况并不是很好，他也不是像大家说的没事就打麻将，没钱了。他其实漫画家长时间他是一个特别强的体力活漫画家在年轻的时候、嗯，他的像这种创作强，他早期是很勤奋的人啊。你想想，一天这么长时间坐在那儿
3: 。他后来还娶了一个很勤奋的老婆呀
0: ，个<笑>很有钱的老婆
3: 。<笑>对啊，我说他真的是因为太爱他了。你看他画的多少个 IP， 从悠悠白书到这个猎人 Hunter 成 Hunter。就是哪些不是那种拓宽了整个人的视野的这样子的这种全新的世界观的架构，大家都很希望他把这个事情说的再远一些，然后再宏大一些。他到最后为了把这个事情说圆，牺牲了大部分的观感，甚至出现大篇幅的就只有对话或者什么东西，甚至到最后就只有草图，然后由他的老婆帮他勾线。所有做二次元的人都面临这个问题，就是你其实是在创造一个就是有血有肉的生物对
0: 。对对，他
3: 。生活在他的那个空间，就像现在坚叔在做的这个事情，真的太复杂了。他不是说现在我们看到的这个萝莉，他是包括了萝莉，他应该存在在一个什么样的空间才
1: 合理的？观它对他的法论，他的故事。他和其他人的交互应
3: 该有什么样的性格？
1: 重要的是你还得落在商业价值上
3: 。怎么样的一个表现形式才能撑起他这个丰富的人设和他背后所在的来源更多的这个世界观？所以漫画家、漫画家后面的这个剧作家，然后包括这个二次元的这个导演，然后包括像金叔现在这样子的，他已经不是只是 v t u b e 的创造者，他是这个世界的创造者。他们要构建的事情太复杂了，太多维了
0: 。所以乐观一点吧。你喜欢富坚一博，你还是幸运的，是幸福的。
1: <笑>你想想
0: ，喜欢剑锋传奇的那些人，对吧？多可惜啊！他没有盼头了，他觉得他构建的一个完美的世界，他崩塌了，就是我看不到后面了。那个世界的上帝已经不见了，那就没有办法了。所以现在喜欢富坚的还是有盼头的，
3: 希望他身体早日康复。
1: <笑>虽然我们简单的用年龄来断代不一定很合理啊，但我觉得他可能还是能代表一些东西。就比如说，对于我来说，我现在对于很多的动漫作品是有一种近乡情更切的感觉。就我知道它非常棒，它在历史上有非常高的这样一个地位。嗯、但我一看它是什么一百二十话起跳，我可能就不看了，因为我之前只能说断断续续的开始看。但是我开始认认真真的看呢，其实它最吸引我的一点，说起来非常的功利，就是我每个星期只需要二十分钟，它比美剧、比电视剧、比电影都要短，但它依然能够完整的讲好一个故事。而且其实你现在能够看出来，随着这个作画水平啊，随着它的这个商业化的这个呃进程在不断的进步，你会发现其实整个我们叫制作组嘛，就日本的这个制作组制度的话，他们也是想了非常多的办法。按照传统嘛，第一话是用来铺垫，讲述时代背景和介绍人物；第二话的话要开始有主要冲突，然后按照惯例，第七、第八话要有大冲突，然后之后的话会有误会、矛盾、转折，都是这个逻辑。因为你也知道说，哎，如果做得好，他们还要考虑续集怎么做；如果做得真的很好，还要考虑 OVA 和那个电影版。然后同时的话。你作为制作组嘛，你相应的衍生品、你的游戏，然后包括你的手办都必须得立即得跟上。就你能看出来，大家其实现在不再像原来那么天马行空，说我是造物主，我就是要创造一个世界，要大家来玩得很开心。不是这样了，就是我保证给你讲一个 OK 的故事。如果你运气足够好的话，这个故事真的非常棒。但是呢，我也不掩饰说我要商业化、我要赚钱这个想法。这几部动漫其实是现在经常被延上的。你要说被烂尾的，比如说《火人传》燃不燃啊？这样一个问题。比如说，对近期的巨人究竟有没有烂尾啊？比如说，比如说在上一个季度让非常多人一开始非常感动，然后陷入迷惑的国王排名，他究竟在说什么呀？对，像这些都是按照现在人的看法，他们就属于漫画家失格。你创造了一个梦，你一开始说的那么好，就比如说国王排名，就是前四话把大家的胃口吊的实在是太高了。是的。然后之后咣的一下就，哎，你在干什么？但是可能石碣草辅他一开始就没想那么多。如果你去看原著的话，你可能崩坏的会更快一些
3: <笑>。<笑>哎，这个时候我就插一句话啊，就是每集我们都会问一个灵魂问题嘛，就是双选选一个嘛，让我们自己可以选的话，是选动漫改编还是原著呢？监书是什么？
2: 我相对来说能做大一些，相对啊，对，因为呃，他一旦改动画之后，他会有很多像商业的妥协，这个是没办法的。我尤其我自己创业之后，我更加理解这种妥协，没办法，就好像虚拟世界镜头是二次元，那二次元的镜头就游戏和玩具对。对，动画的制作投入太大了，然后基本上你如果变得说动画是不可能靠动画本身来回收投入，或者说盈利，它就变得必须要靠周边、啊、游戏这些来回收。游戏和周边它其实都是商品。或者说产品，它有那个作为一个好产品，游戏和手办，呃，那个好产品的定义就是有多少人愿意花钱。手办可能还好一点，呃，像游戏愿意花钱的点，可能和一部好动漫的点。它不一定是那么的对的，或者说那么的一致。基本你看了那个，像刚才那个有提到《龙珠超》嘛，或者什么？像呃，《龙珠超》的动画我没怎么看过，反而是一部同人的，就同人创作的呃，《龙珠超》次元大战啊，这个和我这个超无关
1: 。<笑>对，那个反正我我
2: 个人感觉，它其实是比呃《龙珠超》动画这个所谓正传，其实更加精彩，因为它没有太多的这种商业的元素去夹夹，它更像说是一个龙珠真爱粉他自己心目中的。一个完美的一个多元龙珠宇宙的一个设想，没错没错。二
1: 次元的经典爆言嘛，鸟山明就是一个画漫画的，他懂什么龙珠
3: ？B B 呢？是原著党还是会看懂啊
0: ？其实这里面牵扯一个鄙视链的问题啊。就如果你说自己是一个老二次元，那一定你就得是一漫画党。我是一个看动画怎么怎么着的人，那个漫画党那些一定会站出来，你不专业，你不懂，你不懂我们这个作品，但是。这个事儿我在最近有一个改观，就是我上周刚刚更新完一期，呃，新海诚的《秒速五厘米》，我突然自己被自己感动了。我突然发现一个真正喜欢动漫的一个形式，当然也可能《秒五》比较奇怪啊。秒五》它是有一部动画电影的，然后呢，它是有一套漫画的，它是一个非常复杂的一个体系。我们要做这期节目，我们是不得已啊。我们把电影、小说还有漫画全部都看了，但是当我们把这些东西全部都看完之后，我突然发现，哎，好像你只有把这三个部分全部拼起来了，你才能读懂《秒速五厘米》一个完整的故事、嗯。就是你只看其中一部分，你只能得到其中一部分的爽感，当然这个爽感是处于你的这个发泄口以上的。但是当你把这所有的都读完了，你就会被它其中的那种浅浅的爱也好。还是那种默默的喜欢也好，还是说那种毅然决然的回头，你解释了那一刻的情境也好，你突然就感觉变通了。当你把这些所有的多元结合起来之后，好像它就通了。建议就是，如果你真的爱一部作品，你动画、漫画，你都去尝试一下，你自己去判别，就不要听别人说哇，这部是漫画无敌，你去看漫画；也不要听他们说、啊、这个动画画画的太好了，你要去看动画，你就不用看漫画了。我觉得你自己喜欢，你自己去甄别。这个时候还挺重要的。
3: 如果说就是讲你想去了解一个整体的这个世界观、价值观，你要把所有的作品都看一下，把它拼到一起嘛，这是也是很多那个大 IP 叙事这样子的一个方式。如果单看苗五的这个影视作品，那他就典型用了中国古代的这种留白的方式，大量的静物，大量的这个空镜头，大量的这个不以人物为主要对象的描写。啊、哦，大量的意象应该是这样说，对，应该叫意象表现手法。不管看电影哈，还是看原著也好，就是大家都看的都是那个他们表现方式里面所更擅长表现的一个东西。就是如果要看那个原著的话，就是我觉得就是有一些背景像的，然后人物介绍像的这些东西，可能原著会交代的更清楚。然后那个动画它为了这个节奏，为了会更加的主要的去跟你讲述这个剧情和关键矛盾，可能把这些东西就该跳的就跳过去了。而且看原著才能看那个有的时候有那个就是什么作者的这个。呃，就是后记，
1: 对吧？对对对，是特别有意思
3: 。对，说说自己这个怎么画这个漫画的呀<笑>的？这个画到这个时候想到什么了呀
1: ？对，你不准备拷问我了吗？<笑>
3: 我准备拷问你啊。呃
1: ，我觉得我比较简单一些，因为我肯定不是一个原教旨主义者。就我认为说，一个世界如果是鲜活的，它肯定会往前去走。就算这个世界它没有变化，那么观察这个世界的你也肯定会有变化。我举几个简单的小例子吧。嗯、我心目中最好的吉波动画一直是《金阿尼的冰果》。嗯
3: 、哦，啊，我
1: 觉得真的只能是大家去看才能去体味它的精髓的这样一个作品。就像因为最近一段时间，《十三机兵防卫圈》刚刚上了 Switch 嘛、嗯，然后很多人对《十三机兵》，包括像我的对他的评价都一样，就是你打完这部作品之后，你就很想失忆，因为他的故事说得太好、嗯，但又不允许你从另外一个角度去解读
3: ，所以你就很
1: 难再去再体会一遍这样的故事。嗯嗯这冰果也是这样，很多人也是因为冰果的动画化之后的话，再去看他的新小说，会发现这两部作品基本上没有什么相关性。<笑>哦<笑>，甚至可以说是表里世界的这样的一个存在<笑>。嗯
3: ，做到金阿尼，这好像也都是,是我就要说刚才接束那句话了。没想到 Austin 骚妹大爷的
1: <笑>金阿尼的作品，我几乎全部都看过了。他可能是我最认真的去看的那个制作组之一。嗯、所以大火这个事情，确实对整个世界影响都很大。没错，没错。包括我一度也会希望说《金樱少女》什么时候可以再画、嗯。然后包括像金阿尼的很多一些，我们、嗯、不知道用“幸存者”这个词是否合适啊。那比如说，他们也离开去进行了一些自己的一些职业发展，就比如说去年的那个《平家物语》。然后我想举的另外一个例子，其实是《银河英雄传说》，这真的是一个超长番、嗯，而且它的原著是小说，我想大家应该都能知道。对，然后你会发现，它随着这个已经快四十到五十年的发展过程中，不断的有新的作品再去丰富它，包括像最新的那个《双重命题》。对，你会发现，其实在不同的时代，对于它的这个看法是完全不同的，因为我们还是要建立在那个年代来看它的原著是写在七十到八十年代那个年代的。背景其实是美苏冷战依然在进行，你可以非常明显的看到，就是自由行星联盟和帝国其实影射的就是两大最重要的政治的冲突。里面的飞沙自治领就是那个夹在两个帝国之间的摇摆的，通过商业保持中立的，究竟是指哪个？其实大家可以套路非常多的政治实体去看它。原著的背景非常简单嘛，就是自由行星联盟最后失败，对它其实寄托的是那个年代的人们对于未来可能的政治走向的一个看法。但你再看到了九十年代之后的话，动画就开始变了，他们可能更多的会从那个年代流行的一些风格去强调杨威力这个人的个人魅力，就他已经多智而近妖到接近到诸葛先生的这样一个地步，突出两边的这个宿命的冲突嘛，对吧？你要有人物的冲突，大家并不是很喜欢看一大群乱七八糟打来打去，我就要看杨威力单挑帝国的金狮子，然后包括把一些非常核心的这样一些冲突拿出来的放大，比如伊希尔伦作战啊。对啊，这样不停地拿出来，就更多是从那个年代的那个编剧或者说审美风格去看。但你再看到了零零年之后的很多作品，就开始从另外一个视角去看了。就是，呃，罗卡拉姆这边做的，难道就,就抛开事实不谈？难道他就没有一点做得对的地方吗？<笑><笑>你现在拿着现在新的这个就双重命题去找田中芳树，他可能自己也不一定很认同后人对他的这个解读。就像如果你现在拿着现在翻拍的三国去找罗贯中。是不是他写的另说啊？但找要他的话，他可能也不认同后面很多人对他的这样一个解读或者看法。但这个世界就是在不断的在往前走的，所以大家还是看季播番嘛，对吧？<笑><笑>三个月之内就可以让你完整的感受一次悲欢离合，就是他让你调整起来很快，然后也能更多的就是完整的去理解一个故事，他不会拖那么多。就像青音到后面的几部，其实有些人已经开始诟病卡了，就强行加戏嘛，就有很多杀必死的成分嘛。大家喜欢看那个美少女贴贴，那我就给你美少女贴贴嘛。大家喜欢看外景，<笑>那我就给你外景嘛。但实际上这样真的好吗？这支乐队能够活过来，他们站在那个学校的汇报舞台上，他们真的会像你想的这样去运作吗？嗯，这可能很难说
3: 。留白更好了，是对。就是那现在的这样子，这个工作的状态会看动漫吗？
2: 这还真的看的少了，就是很多时候看也是为了工作的原因去看了，加那个《鬼灭之刃》呐，就是很多就只是看了前面几集、嗯，就大概知道这个故事讲什么。对对比如说《国王排名》那种啊，当然也有他后来那个剧情拉垮又原因，<笑><对><笑>就看到十一集就没看下去了。
3: 明白，明白。在兼书特别累的时候，会不会有些什么时候会想起来，就是说，哎我要看看动漫放松一下，就是能给你带来。这样子的感
2: 觉特别累，我现在会选择躺平。
3: <笑><笑>明白了，会戴 VR 眼镜躺平吗
2: ？啊<笑>、哦，对对，我知道很多人是戴 VR 眼镜在那个 VR 圈里面睡觉，包括我也遇到过，就是在 VR 圈里面睡觉，但是。基本上我现在玩 VR 是纯粹让自己动起来
3: ，明白，就是还是起到一个就是运动的和这个激活的这样的一个作用
2: 。必赛把是不是运动效果最好的这种健身游戏？我不敢说，那应该它是让我唯一坚持的。但是我必赛把坚持下来的那个结果就是有没有瘦我不知道，但是我现在玩必赛把，我是玩专家模式，大部分哥能玩到 A。哇，好厉害、啊
1: 、非常可以了
2: 。首先，像我这个年龄玩必赛把的人应该没有多少，能玩到我。这个水准呢，应该更加没有，所以所以我的个性化签名就改成了第三个，就是比赛把什么全国联赛在中老年区组,组织选手。<笑>我本来写说写写三甲的，后来我想一下，我曾经亲眼见过一个五十几岁的大叔玩那个跳舞机玩的最厉害的。后来想一下，说中国地大物博，还是先不要那么多。<笑>
3: 虽然是在锻炼哈，锻炼可能也是一件比较痛苦的一个事情，但是实际上还是选择了用这个二次元的方式在放松啊、呃。Anyway， 对，是在 u r n t o 这个虚拟世界，对
2: 对。而且实际上比站吧里面有一个特别好玩的功能，它是可以用那个类似 l i f t 那个第三方的那种 VR 直播软件，就是把你自己在比站吧里面的形象换成是二次元的嘛。我就一直想用我这个 Into 的形象、嗯，就是去玩比站吧的时候，转<笑>身视频或直播都发出来。如果
3: 哪天这样子视频直播有。的话一定通知我们，我们要去看，<笑><笑>给你打 call <笑>
2: 。我们要看看种子选手的实力对，对，跟我们家那个就艺人，就是我们的 YouTube， 看我最厉害那个，我跟他 PK 一下 b 必杀哈，
3: <笑><笑><笑>啊，对对对，这个应该很有话题。
2: <笑>他真的是 b 杀把的一个虚拟代言人来的。
3: 哦、oh, ，但他打的没有你好。
2: 他是那样的，因为我们跟影合，因为影合是网易孵化的那个 VR 公司嘛，然后他是正儿八经的把呃必赛宝引进中国的。他那时候就因为我们跟网易合作很多嘛，所以他那时候就找了我们家的两个虚拟艺人一起来那个联名代言必赛宝，然后一个是也玩几局那个做一下直播录一下视频，然后另外是把他们模型放在那个必赛宝的那个皮肤里面这样子啊、oh, 呃，在皮肤商城这里，对
3: 。明白明白。会看动漫放松吗
0: ？哎呦，现在真还不是。我基本上是一个礼拜就一部。我觉得这个对我目前来说也算是享受吧。就是以前正常工作的时候，可能没有这么多的机会，这么多的时间让你做你自己想做的事儿，看自己想看的东西
1: 。现在它就
0: 是把它变成一种工作了。嗯、你就目前这个阶段，我还没有厌烦，还没有觉得很痛苦。所以说，就每个礼拜看也挺好的。特别一年过去了，嗯、回头看看，去年我看了五十多部。哇塞，就是、这些片子还是一周一补可以的、嗯，但是后面也会在想，会不会把这事儿慢慢跟我初心就变了？因为之前可能看真的就是像大家都习惯的，一个是喜欢，一个是放松。但是慢慢每次一直在补这些剧的时候，你还要额外想，哎呀，这期节目啊，特别是大家的期待越来越高了，作为一个内容生产者的那种焦虑就出来了。或许我会担心未来这种东西变得频繁和多了之后。看内容就不纯粹了，但是我觉得有时候会安慰自己的一点就是，然时在跳舞的时候，我那个老师跟我说的一句话，这个时候一直记在我心里面。他跟我说。如果你连你最喜欢的东西你都没法坚持，你都做不好，那你还有什么东西是可以做好的呢？当然觉得这个话是有道理的，它是可以激励我的。当然还是要做好一个平衡，不然最后生活里面全是二次元，其实也挺可怕的，对吧
3: ？没错，没错，是的，是的，是这样子的，就用爱发电，但是你不能一直就是爱无限。对对对，它是要有弹性在，对吧？嗯，呃，就是大家都积累了很多这样子的看过的这个动漫嘛，应该也是看过很多形形色色的这种主题，包括 Austin， 你其实也三十多了，对吧？
1: 嗯。嗯，是的，没错。对，成年的生活肯定有
3: 很多无奈嘛，<笑>就是这个中间有有曾经动漫中教会过我们的一些事情，可能遇到挫折的时候会想到以前在二次元里面看到的一些故事也好，人物也好。就比如说樱木花道，其实樱木花道还是蛮励志的。咱们在生活中遇到困难的时候，会有这样子的一个二次元的 icon， 或者是这样子的一个曾经看到的故事，会给自己这样子的一个前进的这样动力，会有这样的故事吧？先说你用，
2: 你的名字是近年来吧，让自己感受到那种比较强烈的那种、呃、感动嘛、啊，或者冲击，而且。因为他并没有说那种太多中二的设定，他的世界观其实是挺天马行空的，但是他整个给人感觉还是和现实世界非常贴近，然后让人能。触达到那个导演或者说编剧想表达的点，而且我是特别深印象的，是当时我是出差的时候去看的嘛，然后我坐在前面的时候是两个那种看起来特别时髦，就是特别像抖音里面很漂亮、很精致妆容的小姐姐，就是怎么看都不像是那种会去看二传电影的。一开场的时候，他们说啊，原来是个动画片来的，就是我感觉，就是电影票买错了那种。嗯，
1: 明白。但是那
2: 个看到就是后面那个感情节的时候，其实我是看到他们那种动容。什么是那种修道了？所以，呃，我觉得好的那种二创作品，它是确实是能带给人心灵上一些力量。它是就真的是那种可以破圈、破圈的。没错，
3: 嗯、看来杰叔是一个非常理智的人，在那个叫什么现实生活中遇到这个坎坷，不需要通过这样子的这个文艺作品来去给自己打。这
2: 是是是，确实，所以我刚才讲了很久，就是那不是说我人生没有遇到过那种低谷或低潮，那不可能的。可能我选择的方式就是不是通过。二选去那个减压，解决这种呃情绪上的这种低沉，这个纯粹是个人性格或选择吧，就真的和
0: 和二选本身无关
3: 。嗯，没错。嗯，那 B B 哥有吧？稍微跟大家说一
0: 个作品，这个作品我相信绝大多数人应该都知道啊，《麦兜》，而且应该大家都看过。我不知道大家有没有在成年之后，或者说就是最近这几年再重新看一次《麦兜》，特别就是第一部《麦兜》，因为我们去年特别巧的是做了一次《麦兜》。然后我就被迫的又重新看，我突然发现，我最早的时候小看麦兜快快乐乐的那个阶段就不会再有了，就过去了。我现在在长大之后再看一遍麦兜的时候，发现整个世界人生观都变了。大家现在在生活里面，我们在工作，其实我们现在都市人啊，都会有意无意的用一种特别坚强的方式包裹着自己，就是你你真实的内心，和你真实的那种情感，可能你不太会表达，甚至是在你最亲的人面前，你都不太会表达的。你可能都会把最坚强的一面习惯性的呈现给大家。所有的人的朋友圈呢，是真的你吗？对吧？所有人的微博、微信里面，所有说的话都是真正的你吗？不是的。我们有时候只会把一部分情感留给自己，甚至有时候我们甚至连自己都在骗。我们会告诉自己，你是一个坚强的人啊。所有的作品、所有的影视、文学都在告诉你，人应该勇往直前，人应该不怕挑战，不怕挫折。但是有多少人，或者说又有谁会告诉我们自己，当你真正遇到了一些问题，真的你觉得自己不舒服了，你不要去想了，你太累了，你该休息，你该哭一场，你可以让自己放松下来。好像很长一段时间没有人会跟我们说，我们自己也不会跟自己说这句话。我这次看麦兜的时候，我突然感觉，他好像是一下子敲碎了我内心里面特别柔软的那个部分，就是家，就是妈妈，就是亲情。我举一个最简单的麦兜里面的例子啊，这个大家应该都听过，就是麦兜长大之后回忆小时候，他特别想吃一只烤鸡，然后他的妈妈呢有一天就实现了他的愿望，我给你买回来一只烤鸡，麦兜特别开心，他就拿着这个烤鸡呢。吃了好久，他妈妈先用这个烤鸡最纯粹的味道给他烤出来了，他吃得特别开心。他的回忆里面，妈妈永远都是把这个烤鸡给他做出各种各样的方式，比如说有的是跟什么菜炒一炒拌起来，有的是煲汤，有的时候是把一些什么这些鸡上的鸡丝给撕下来做火鸡面，做了各种各样。他甚至都想象不出他吃这个火鸡吃了多久，但是他是快乐的，他觉得每天都有火鸡吃，好快乐呀。然后他一直吃，一直吃。他慢慢觉得这个火鸡的味道变得越来越不熟悉，就是变成各种各样的味道。他一直以为是妈妈的烹饪手段很厉害，直到有一天，这个火鸡实在不能吃了，被他妈妈丢掉了。丢掉之后，发现还有一半儿。然后他最后用了一个特别天真、特别小朋友的语气感慨说：“呃，这只火鸡从一个幼小的鸡成长起来可以吃的那个年龄只有两个月，但是这两个月他吃火鸡的时间远比这只鸡成长起来的时间还要长。”就这个话，你只有在长大之后，你才能明白他真正想传达的那种情感、那个状态、那个语境和他妈妈对他所有的爱的那种表达是什么样子。我相信，麦太不是一个很特殊的。母亲，我相信我们所有人的母亲都是这个样子，她都会无时无刻的爱着我们，关心着我。整个麦兜这故事有非常非常多这种诸如此类的点，哇，一下子就会很戳。我觉得就是那个阶段在做这期节目，当然我那个阶段也没有太多的压力，但是我会感觉它会让我释放。就是有时候你会看到一些很真正触碰你内心的、很柔软的东西的时候，你释然了，你就会觉得，哎呀，生活不就这样吗？不过如此，对吧？还好，一切都还好。我如果真的累了，我就让自己停下，我就让自己休息一下，给爸妈打个电话。你就跟他们说出你最近不好的样子，可能他们真正期待的还真不是你天天跟他们说我在外面一切都好，你可以安心了。可能他们真的是想知道，爸，我最近确实不太好。妈，我想你了。
3: 说<笑>的我眼泪都快下了。可能二次元作品在人比较脆弱的时候，真的是能用一种更纯真、更纯粹的方式去给大家力
1: 量。奥斯汀，你呢？我可能要谈一些世界尽头的冷酷、先进的东西<笑>，但是这可能还是跟我的就是在整个文艺作品上的口味或者选择会比较相关一些。就是怎么说呢？整体而言，我不一定会对那些呃强调陪伴的或者成长的或者热血向的这些作品有很多的共情。但因为我可能更喜欢的是，比如说悬疑推理，或者说一些角度，一些看起来很新奇的东西。因为整体而言的话，像咱们刚才谈到的，这部作品不一定像是你的朋友，他不一定会陪伴你，或者安慰你，但他有一点点像是福尔摩斯跟华生，他会给你出很多的难题。但如果你能解答他的难题、嗯，你就会觉得自己哇，好厉害。我能做到这一点，就像很多的作品，其实都是这种，它会给你带来一些不一样的视角。痛苦或者说艰难的时候，我会通过它获得力量。有一种说，诶，今天我泡了一杯茶，我就坐在沙发上看你给我出什么题。然后二十分钟之后呢，你很满意，因为你说了一个很好的故事，我也很满意，因为我意识到你这个故事的精妙之处，并且我还能把它解答出来。嗯、这样的话就取得了一种，我觉得是一种挺物我两忘的这样一种快乐。
3: 但你也从中获得了正能量啊，我感觉你很 enjoy 这种事
1: 情。说的功利一点吧，像。这个不只是看动漫了，就包括像看书和玩游戏。我现在有时候会觉得，我简直就像是在写论文，在看文献。对，因为你的时间真的很宝贵，哪怕是二十分钟或十五分钟坐下来打一局的时间都很宝贵。你就非常想要说，哎，这段时间我一定要得到一些什么。就听起来很冷酷，但是至少我觉得说这还是有一定价值的。我很少有那种说啊，我今天是真的有三十分钟没什么事儿干，所以我要看一些温馨快乐的东西。这个大型棋局很难成立，因为你很难找到三十分钟是没什么事儿干的，<笑>所以就变成了说我知道,<笑>对对对对我知道 OK， 每个星期二晚上十一点你要播出新的一季，然后你在这一季中会有一个新的谜题，然后我不怕，来吧，出题吧，这样的感觉。苹果它其实是一个包裹在这个就粉红色的校园浪漫风格下的推理番，按照它的原话叫“蔷薇色的悬疑高中生活”。
3: 没错
1: ，嗯，非常有意思。然后还有像一些可能视角经常有点奇怪的剧，比如说最近刚刚开播的《派对浪客诸葛孔明》，刚刚完结的那个《天才王子的赤子国家振兴术》，我真的好长啊<笑>这番，但它就有一点点那种重言番的味道<笑>。像如果你是一个历史学或者爱好者，你其实从中能,能看到很多的东西，比如说这个占领了大陆一半以上的帝国是谁？为什么帝国跟其他的诸侯会因为宗教原因而开始战争？嗯<音>然后一个小国是如何在多个大国之间闪转腾挪发展贸易的？就你说这些会给你陪伴或者说安慰吗？不会。那你会觉得说啊、哦，原来就是你在《资治通鉴》里或者在《罗马史》里看到的东西，还能用这种方式来呈现，并且它还有白毛红瞳的女主角，对吧？你还有什么不满意的？<笑>
3: 我都没说黑塔里亚、啊，你这个东西真的不算什么。我觉得那个时候才是对整个国家和历史的这样子的一个戏谑的一个表达方式如果
1: 说最近一段时间给我留下比较深的印象，我在看或者看完的这样一些番，那苹果我就不再说第三遍了。还有比如说像《集主辅导》， oh. 其实它最早是 Netflix 的，就是根据动漫改编的。就很多人会说你这玩意儿就是 PPT 嘛，你等于是把原话又剪了一下， oh. 然后拼了一起。单单会就现在很流行
3: 的那个动态漫画，是的，是的，是
1: 的是，是会叫什么长四格、动态四格之类的。对对对。但是它像，包、嗯、括像《派对浪》和《诸葛孔明》这种，都会给你带来一些不一样的感触。嗯、还有一些就已经完结了一段时间的，比如像骑小出租车》，更多是在给你说一个非常非常精妙的故事。嗯你明确的知道你是观众，嗯。但是观众和观众也是有不同的。嗯。有些人看完就忘了，有些人看完被绕住了，有些人看完自以为解开了谜题，有些人看完会觉得说，呃，我好像还没有太懂。但是就是它本身是一个非常好的故事。哪怕他作为一个旁观者去把它看完就很酷。
3: 哎，奥斯汀，你每次的这个回答都能给我们带来一些遐想，<笑><笑>就三个人同时陷入沉默，嗯、但是都被你的话带了朋友们，快去看帝国，<笑>快去看帝国。<笑><笑>嗯，动漫和二次元带领了我们过去青春的大多数的这个时光，然后我们能被称之为这个青少年的这个时间，好像基本上这个东西已经是一个无所不在的这样子的一个主题。因为我们今天也是一个给创业者的栏目嘛，那大家会给创业者去推荐动漫，或者是说你也可以推荐一个自己喜欢的这个二次元的
1: 人物。真的要我说的话，我觉得《银河英雄传说》是一部被低估的作品，很多人可能只觉得说它塑造了成功的人物，或者说它有一些非常戏剧化的冲突和情节。但实际上，这部作品的内涵是比他想象中的还是要深的，是能从中得出一些不一样的东西。但这么说可能有点太严肃了，就变成了那种说：“哎，我很功利的，说我要从中学到什么一二三条，还要应用到什么商战兵法四五六点。”但是呢，它本身还是很有意思的一部作品，就哪怕你只把它当做一部人物史记来传记来看。因为好玩的故事都是寄托在人的身上，就或者用日式的语言来说的话，就是人依托于物语而存在，而物语是冲突的关键和核心。对，哪怕你是把它当个故事来看，也非常的有意思
3: 。但比较大的
1: 问题就是它的话语体系啊，然后包括它的历史沿革，真的都非常的漫长，你不一定真的很能够沉入进去去理解它。嗯，但如果你有足够多的时间，我觉得你还是应该看一看。就哪怕是你想那么多的中二少年都在刷，我们的征途是星辰大海，难道你就不想知道它的出处是什么吗？<笑>
3: 好好的推荐语，这个句话非常好。嗯，那剑叔有吗
2: ？本来我是想推荐那个呃《猫眼三姐妹》的，很多人什么青春启蒙教育片呢？<笑><笑>推荐一个相对冷门一点的那个《我的女神》吧
3: 。好典型的后宫片啊！那
2: 个就是、对吧？对吧？对吧？那个就哎，但其实我推荐倒不是后宫，我是剑叔为什么我知道？数数数数数数<笑>对，为什么会推荐《我的女神》<笑>？我觉得这里面集合了很多男人的浪漫。
3: 哈哈哈哈要什么样的都有，<笑>对，就
2: 是他那里面最吸引的，倒不是说是那个有各种性格特色各异的那种，就是说是女神的。但是他里面有很多那种什么机械，他里面的呃女神里面那个小妹，她就是个那个机车的一个改造高手。然后包括藤岛康介本人，他来说其实他也是一个机车的一个狂热爱好者的，所以你会看到他那个。戴捕利啊，还有那个《我的女神》里面，其实都融入了大量的这种机车的这种描绘，所以我觉得《我的女神》里面其实是呃代表了很多叫做说男人的浪漫吧。然后，而且我知道这部作品其实新生代很多是并不了解，嗯、并不知道，嗯、所以我、嗯，我点头了，推荐大家去看一看。而且呃，另外一个就是呃，《我的女神》的手办特别华
0: 丽。
3: 对有钱的可以买一买<笑>，那 B B 呢
0: ？呃，我推荐一个人吧，就是这个人引出作品，就是松本大洋，他也相对来说比较的小众吧。啊、呃，他的恶童啊，包括竹光室啊，还有我可能今天想推荐的是乒乓，他的番也特别推荐，因为是汤浅证明导的，汤浅证明,明也是一个非常非常厉害的鬼才导演。我推荐这部片子，其实原因特别简单，因为我还记得我当时聊这部片子的时候，我想来想去起了一个我特别满意的标题。啊，那个标题叫“既然没有天赋，放弃才显得格外成功”啊。我知道这个环节推荐给创业者，这个很很讨打哈。
3: 不讨打，其实创业者<笑>他们是一直在做放弃这个选择的，有所为,有所,为,有,所为有所不为的。嗯嗯,嗯，但
0: 是我在这句话其实聊完之后，他背后还有一句没有说出来。另一句话其实就是真正天赋的这个东西，才是决定了你能不能在一个平台上参与这场比赛的一个标准。就很多人会说，哎，你好有天赋呀，你一定会很强，你一定会领先很多人。但是其实就拿运动，就拿乒乓本身来说的话，当你真正成为了一个职业选手，成为一个。在同一起跑线，这个同一起跑线还是有一定的门槛的前提之下，你只有有天赋才是一个敲门砖，你只有有天赋才能参与这场比赛，剩下的才是你去努力呀，你去拼搏呀，才去比那些真正更坚硬的东西。我觉得我也算是创业的一部分，曾经也经历过这事儿。啊，我把前半句话留给我自己，啊，后半句话呢就留给大家。
3: 谢谢。啊，这个是
0: 我推荐的一部特别特别好的，真的是很值得一看的动
3: 漫作品。对，分镜很神的一部作品，非常神。对对对，是的，嗯。最后我收个尾吧，我来给大家推荐一部作品，它是二浩斋的那个犬舍，又叫犬乌夫，就是说的是同样的一个老人和一个年轻人在社会的不同的阶层、不同的背景。他们获得了同样的能力，这个能力肯定是超越正常人的这些天外来客的这种外星科技或者是这种神力吧。他们就是在不同的善恶观下会做出什么样的事，就是拷问人性的这种作品，就非常能打动我的心。就是奥浩哉也蛮喜欢做这种作品，你真的能看到一个人的能力，如果被不同寻常的这种能力而极致放大的时候，他的这个人性的善恶会同样的增加。